0: Sprawa, o której opowiem Wam w dzisiejszym odcinku, teoretycznie doczekała swojego rozwiązania, teoretycznie ktoś został skazany za zbrodnię, o której Wam zaraz opowiem, aczkolwiek są pewne podejrzenia, że osoba, która została skazana, niekoniecznie musiała być za te zbrodnie odpowiedzialna. Jest wiele tropów, które świadczą o niewinności tego człowieka, jak i również wiele takich przesłanek, które sugerują z kolei jego winę. Chociaż jest to historia zakończona, to ma wiele takich momentów, które mogą dać nam sporo do myślenia i pozostawić nas taką nutką niepewności. Czy na pewno wszystko wyglądało tak, jak założono? A może jednak nie przyjrzono się sprawie tak wnikliwie, jak powinno się to zrobić? Przesłuchujcie się dzisiaj bardzo uważnie, bowiem każdy dowód, każde zeznanie ma tutaj swoje znaczenie. I może być odbierane naprawdę w wielorakiej sposób. Dlatego myślę, że każdy z Was będzie miał tutaj szansę na to, by samodzielnie ocenić, czy sąd dokonał sprawiedliwej oceny. Wesoła. Dziś znana przede wszystkim jako jedna z warszawskich dzielnic. W okresie międzywojennym razem z Embertowem Wesoła funkcjonowała jako osobna wieś, zwykle służąca za cel wypoczynkowy złaknionym ciszy mieszkańcom stolicy. Zresztą po dziś dzień z tego co zauważyłam na mapach to w Wesołej możemy znaleźć naprawdę dużo zieleni i takich miejsc, które możemy określić jako miejsca, do których uciekamy od zgiełku i hałasu. Jedną z letniczek Wesołej latem 1926 roku była około 40-letnia Maria Dmowska, żona kolektora Loterii Państwowej w Warszawie. Starałam się odnaleźć coś więcej na temat tej dwójki, kiedy ta para zawarła związek małżeński, czy miała jakieś potomstwo, ale przyznam się Wam szczerze, że było naprawdę ciężko. No bo znowu były to czasy, kiedy tereny Warszawy były częścią zaboru rosyjskiego, a wszystkie dokumenty wypisane były cyrylicą. Nie za wiele więc na temat tego związku wiadomo, czy było to pierwsze małżeństwo pary, czy też para zawarła swój związek małżeński już w latach, można powiedzieć, bardziej dojrzałych, czy miała potomstwo, czy też nie, a nawet powiem Wam szczerze, że nie udało mi się dowiedzieć, jak miał na imię małżonek pani Dmowskiej. Natomiast już sam fakt, że byli oni właścicielami podwarszawskiej willi, a mąż Marii był właścicielem warszawskiej kolektury, to świadczy chyba o tym, iż musiały to być osoby dość zamożne. To znaczy, byli właścicielami podwarszawskiej willi. Prawdopodobnie, bowiem jedne źródła twierdzą, że dwór, w którym przebywała Dmowska, wcale nie był jej własnością, a Maria była jedynie letniczką, która wynajmowała ten budynek. Ale nawet jeżeli nie była to jej własność, to i tak dmowscy musieli należeć do warszawskiej elity, no skoro było ich stać na tak luksusowe wakacje, znaczy nie żeby Wesoła była jakimś luksusowym miejscem do życia i spędzania wypoczynku, aczkolwiek taka willa, nawet sam wynajem, trochę musiał jednak kosztować. I nawet jeżeli założymy, że ta willa, w której przebywała dmowska, nie należała do niej i jej męża, to i tak była to tylko kwestia czasu, aż kobieta też stanie się posiadaczką tak luksusowej nieruchomości. Bo Maria nie tylko przebywała w Wesołej w ramach urlopu, ale również doglądała budowy. Nieopodal, prawdopodobnie gdzieś na sąsiedniej działce, pracowała ekipa budowlana, która od podstaw stawiała dworek Dmowskich. Albo drugi, albo pierwszy. To już nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Kim dokładnie była Maria Dmowska i jaką miała reputację we wsi Wesoła, też jest tutaj ciężko określić. Raczej nikt nie donosił, żeby ktoś miał jakieś zatargi z kobietą, czy też żeby ona była jakąś osobą konfliktową. Natomiast wiele plotek mówiło o tym, że kobieta pomimo swojej zamożności była osobą niebywale skąpą. Wręcz też można było usłyszeć doniesienia, że te swoje nieruchomości zbudowała na krzywdzie innych. Co to dokładnie miało znaczyć? To myślę, że zobrazuję to Wam takim przedstawieniem w obecnych standardach, tak to sobie powiedzmy. Bowiem gdyby Maria żyła dzisiaj, w obecnych czasach, to moglibyśmy powiedzieć, że była takim Januszem biznesu mało płaciła, oszczędzała na strawie dla pracowników, a jak któryś z jej pracowników, robotników akurat nic nie robił, to obrotna kobieta zaraz znajdowała dla niego nowe zajęcie, no bo przecież to nie wypada, żeby osoba, której płaci, siedziała bezczynnie na czterech literach. Tutaj też zaznaczmy sobie, że te zajęcia, które wynajdowała Dmowska, niekoniecznie były związane z kwalifikacjami takiego delikwenta ale ponieważ o pracę w tamtych czasach było trudno, a pomimo tych wspomnianych mankamentów, no to Dmowska odnosiła się do swoich pracowników z szacunkiem, a co najważniejsze, była osobą wypłacalną, to też robotnicy za bardzo nie narzekali. Najprawdopodobniej Maria spędzała swój urlop samotnie, a w tym czasie jej małżonek pracował w Warszawie. Musiał jednak czasem odwiedzać swoją małżonkę, Bowiem gdzieś tam pojawiły się informacje, że mężczyzna czynił swojej małżonce wyrzuty, że ta niewystarczająco dba o swoje bezpieczeństwo. No, Podmowska nie tylko nie zamykała drzwi na noc tych drzwi prowadzących do wnętrza dworku, ale również drzwi do jej sypialni pozostawały otwarte. To z kolei rodziło takie pewne podejrzenia i plotki czy też czasem 40-letnia kobieta nie romansuje z kimś za plecami swojego ślubnego. Bo pomimo swojego wieku, to według takich dostępnych doniesień, Maria była naprawdę urodziwą, zadbaną kobietą. Nie mamy tutaj niestety jej zdjęcia, ale uwierzymy na słowo warszawskim dziennikarzom. Niewykluczone więc, że wpadła komuś w oko, a drzwi pozostawały otwarte, żeby ułatwić wejście do budynku jej kochankowi. Ale tutaj wiecie, no nie wiadomo na ile mamy do czynienia z informacjami potwierdzonymi, a na ile z plotkami, no bo ciężko też tutaj oszacować, czy te wszystkie informacje faktycznie stały gdzieś chociażby obok prawdy. W każdym razie Dmowski na pewno robił swojej żonie wymówki i martwił się o jej bezpieczeństwo, a jakie były jego dokładne motywacje To wiedział już chyba jedynie sam zainteresowany. Ale w tym miejscu muszę też stanąć w obronie Marii, bowiem w czasach międzywojennych niezamykanie drzwi było czymś raczej powszechnym, zwłaszcza na takich małych wsiach jak Wesoła. Dodatkowo Dmowska miała po pierwsze psa stróżującego, który każdą noc spędzał podobno na werandzie, tak aby właśnie bronić drzwi wejściowych przed jakimiś obcymi ludźmi o niekoniecznie uczciwych zamiarach, a po drugie no to Dmowska mieszkała w sąsiedztwie Rembertowa. Garnizon Rembertów pełen był profesjonalnych wojskowych. Raczej więc okolica była uznawana za dość bezpieczną. To Toteż zamykanie przez Marię drzwi wcale tutaj nie musiało znaczyć, że kobieta z kimś romansowała. Może po prostu Dmowska czuła się na tyle bezpiecznie, że nie widziała potrzeby, by zamykać się na noc. Zwłaszcza, że w tym dworku nie mieszkała sama, bo oprócz niej to mieszkał tam pewien mężczyzna, który tutaj ciężko określić, kim dokładnie był stróżem, dozorcą czy też parobkiem. Zwał jak zwał, w każdym razie wiadomo, że był to młody mężczyzna, który miał zapewnić pani Dmowskiej bezpieczeństwo, a dodatkowo wykonywać wszystkie zajęcia wymagające tak zwanej męskiej ręki, jak na przykład codzienne przynoszenie wody ze studni. Tym mężczyzną był pochodzący ze wsi Oleksianka Piotr Świątek. Świątek miał być młodym, pełnym sił i wigoru mężczyzną. Jego dokładny wiek nie jest znany. Źródła różnie podają informacje dotyczące tego, w którym roku urodził się Piotr. Możemy tutaj oszacować, że mężczyzna był pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie poszperała w księgach genealogicznych, ale Piotrów świątków urodzonych w Oleksiance pomiędzy 1891 a 1901 było czterech. Trudno więc tutaj stwierdzić, o którego z nich mogło chodzić. Opierając się jednak na opisach prasowych, to Piotr uznawany był za dobrze utuczonego, zdrowego chłopca, o gładkiej twarzy i zapadniętych oczach. Tutaj to nie jest oczywiście moja opinia, jest to cytat z jednego z dzienników, no bo zdjęcia mężczyzny niestety również nie posiadamy. Świątek miał także nieposzlakowaną opinię, nigdy nie był karany i uznawano go za mężczyznę wyjątkowo pracowitego. Nic więc dziwnego, że to właśnie jego Maria Dmowska postanowiła nająć jako pomocnika w swoim dworku. Piotr Świątek nie sypiał jednak w willi. Jego posłanie znajdowało się w komórce, która przynależała do budynku głównego, ale gdzieś tam stała bardziej na uboczu. To było coś takiego ala spiżarnia z drewnianymi drzwiami, które były zamykane od zewnątrz na drewniany skopel. Pomieszczenie nie miało okien, i szczerze mówiąc, to bliżej mu było do takiej piwnicy niż do budynku mieszkalnego. Ale jako, że miejsce miało służyć świątkowi jedynie do spania, to też nie za bardzo było tutaj na co narzekać. Przynajmniej miał zapewnioną prywatność. 9 lipca 1926 roku na dworku Marii Dmowskiej pojawili się robotnicy gotowi, żeby rozpocząć prace budowlane na sąsiedniej działce. W obejściu panowała dziwna i niepokojąca cisza. Było to coś niespotykanego, bowiem Maria Dmowska zwykle wstawała wcześnie rano. Tak samo zresztą wstawał jej parobek, który nawet jeżeli spał, kiedy jego pracodawczyni wstawała, to Maria zawsze go budziła. Zwykle więc, kiedy budowlańcy rozpoczynali swój dzień pracy, to kobieta już witała ich w progu. Tym razem jednak drzwi wilni były zamknięte, po podwórzu nie kręcił się świątek, a pies spał spokojnie na werandzie. Dalszy przebieg wydarzeń nie jest jasny, bowiem wersji co, kiedy i w jakiej kolejności się wydarzyło jest chyba z pięć. Natomiast dla spójności tej historii, żebyście nie musieli skakać sobie z tematu na temat, to ja Wam zaproponuję taki przekaz uporządkowany z zaznaczeniem, że kolejność mogła być nieco inna ale osoby biorące bezpośredni udział w historii no niestety raczej już nas tutaj nie skorygują. Majster Murarski, słysząc tę przeszywającą wręcz ciszę, poczuł się zaniepokojony. Wkrótce ten spokój został zmącony jakimś dziwnym łomotem. Majster nadstawił uszu. Dźwięk bez wątpienia dochodził z komórki, w której zwykle spał stróż pani Dmowskiej. Murasz podszedł więc do tego kantorka i zobaczył, że pod skoblem ktoś wywiercił dziurę taką ręczną wiertarką, a teraz dobija się z drugiej strony drzwi. W wołającym rozpoznał głos Piotra Świątka. Dlatego też nie myśląc zbyt wiele, pociągnął skobel do góry, wypuszczając mężczyznę. Uwolniony Świątek był widocznie roztrzęsiony. Twierdził, że w zeszłej nocy w obejściu pojawiło się dwóch dziwnych mężczyzn. Ponieważ po podwórzu biegał ujadający na nich pies, to też nieznajomi wytargali Świątka z komórki i wręcz zażądali, by ten uspokoił zwierzę. Świątek, obawiając się intencji nieznajomych, spełnił ich prośbę i przytrzymał psina. W tym samym momencie na ganek wyszła Maria Dmowska, która najprawdopodobniej została zaalarmowana szczekaniem. Zapytała swojego parobka, co się dzieje, ale on, sparaliżowany strachem, nic jej nie odpowiedział. W tym momencie jeden z napastników ruszył w kierunku jego pracodawczyni. Piotr nie był w stanie podać żadnych charakterystycznych cech tego mężczyzny, jakiegoś jego rysopisu, bowiem był on wysmarowany sadzą która miała najpewniej ukryć jego personalia oraz cechy szczególne. Zamaskowany napastnik chwycił Dmowską i wciągnął ją z powrotem do mieszkania. Kobieta wołała o ratunek, jednak Świątek nie ruszył się z miejsca. Był pilnowany przez drugiego z mężczyzn. Zdawał sobie sprawę, że jeżeli w tym momencie wstanie i ruszy na ratunek swojej pracodawczyni, to najpewniej jego przyszły los będzie przesądzony. I raczej nie będzie malował się w świetlanych barbach. W najlepszym wypadku zostanie on brutalnie pobity. W najgorszym będą to jego ostatnie chwile wśród żywych. Po kilku minutach, które wydawały się wiecznością, usmarowany sadzą mężczyzna ponownie pojawił się na podwórzu. Podszedł do swojego towarzysza, informując go, że, tutaj cytat, nie opłaciło się. Świątek nie wiedział, co mężczyzna miał na myśli, ale podejrzewał, że chodziło tutaj o rabunek. W tym miejscu historia napotyka na rozwidlenie. Według jednych zeznań świątek został zamknięty przez napastników w komórce, przedtem słysząc groźbę, żeby nawet nie ważył się wyściubiać nosa z pomieszczenia. Według innych wersji napastnicy odeszli pozostawiając oszołomionego świątka, wcześniej nakazując mężczyźnie żeby ten poprosił któregoś z sąsiadów o to, aby zamknął go w komórce. Świątek miał nie wychodzić aż do rana. Rabusie pod groźbą śmierci nakazali mu milczeć i nie zdradzać nikomu tego, co zaszło tej nocy. To, która z tych wersji została przedstawiona przez stróża pani Dmowskiej, ma tutaj ogromne znaczenie. Jednak pozwólcie, że dokładniej nakreślę wam temat nieco później. Majster zaniepokojony opowieścią Świątka chwycił za klamkę prowadzącą do wnętrza willi. W środku, w pokoju sypialnianym lub w salonie, bo to jest kwestia nie do końca sprecyzowana, leżało obnażone ciało Marii Dmowskiej. Z kobiety ściągnięto jej koszulę nocną oraz bieliznę, która leżała obok bezwładnego ciała. Na ciele dynatki widoczne były liczne zasinienia, jednak najprawdopodobniej Kobieta zmarła na skutek uduszenia. Świadczył o tym okręcony wokół jej szyi szpagat roletowy, dziś znany głównie jako szpagat jutowy. Jest to dość sztywny, ale jednocześnie wytrzymały rodzaj sznura. Według niektórych doniesień sprawcy próbowali upozorować samobójstwo, przywiązując szpagat do ramy łóżka. Jest to jednak mało prawdopodobne, żeby sprawcy chcieli tutaj zainscenizować prawdopodobną scenę samobójczą. Ich intencje musiały być inne, bowiem cała reszta zupełnie nie pasowała tutaj do sceny zbrodni. Czterdziestoparoletnia kobieta, pełna otarć, pełna zasinień, rozbiera się do naga tuż przed odebraniem sobie życia, no sami przyznacie, że to się zupełnie nie trzyma kupy. Na prawej skronie donatki widać było sporej wielkości krwiak. Według niektórych doniesień na nagim ciele usypany był również kopiec z igli wiasosnowego, jednak są to dane niepotwierdzone i nigdzie później, na jakimś takim późniejszym etapie, ta informacja nie zostaje poruszona. Zakładam więc, że była to tylko plotka dziennikarska. Przybyła na miejsce policja była w naprawdę trudnej sytuacji. Z jednej strony, opierając się na zeznaniach Piotra Świątka, zbrodnia musiała zostać popełniona na tle rabunkowym. Ale z drugiej strony, po takim pierwszym przeszukaniu, wydawało się, że z mieszkania prawie nic nie zginęło. W szufladach odnaleziono gotówkę oraz biżuterię, która należała do denaczki. Zginął jedynie zegarek nadgarstkowy, zdaje się, że chyba nawet koloru beżowego, który Maria Dmowska zawsze nosiła przy sobie. Natomiast ułożenie ciała oraz obnażenie denatki mogło z kolei sugerować motyw seksualny sprawcy. Sekcja zwłok wykazała, iż faktycznie liczne zasinienia na ciele denatki powstały w tym samym czasie. Najpewniej były więc efektem zaciętej walki z napastnikiem, Krwawy wylew na prawej skroni z kolei miał świadczyć o tym, że Dmowskiej zadano silne uderzenie w głowę ciężkim przedmiotem. Czy był to kamień, czy jakiś ciężki dzbanek, ciężko tutaj określić, natomiast założono, że w trakcie tej szarpaniny napastnik po prostu chwycił coś ciężkiego, co miał pod ręką i wymierzył kobiecie cios. Wielkość obrażenia mogła świadczyć o tym, iż ten cios, co prawda nie był śmiertelny, jednak doprowadził Marię do utraty przytomności. I to zapewne wtedy napastnik wykorzystał moment. Kiedy kobieta przestała się szarpać, chwycił za sznur, którym później udusił dmowską. Czy doszło tutaj do stosunku płciowego ciężko określić. W materiale źródłowym można odnaleźć wzmianki mówiące o, tutaj cytat, stosunku natury podejrzanej. Jednak brak bezpośredniego komunikatu informującego, że kobieta została przed śmiercią zgwałcona lub wykorzystana seksualnie w jakikolwiek inny sposób. Gdzieś tam później pojawiały się wzmianki o próbie zgwałcenia, więc załóżmy, że kobieta ostatecznie nie została wykorzystana seksualnie. O zbrodni poinformowano męża Donatki oraz przesłuchano najbliższych sąsiadów Marii Dmowskiej. W istocie wielu z nich potwierdziło, że zeszłego wieczora mniej więcej w okolicy godziny 21 słyszało kobiece krzyki nawołujące o pomoc. Dlaczego więc nikt nie zareagował? Tak jak wspomniałam Wam wcześniej, to nieopodal wesołej w Rembertowie stacjonowało wojsko. Oczywiście lokalne panny na wydaniu interesowały się mundurowymi i często odwiedzały tutaj kawalerów w Rembertowie, a ich zabawy niejednokrotnie były właśnie takim droczeniem się między sobą. Żołnierze łapali dziewczyny, przystawiając się do płci pięknej, a te udając opór, śmiejąc się, wołały o pomoc. Od takie końskie zaloty sprzed stu lat. Dlatego też wszyscy mieszkańcy byli przekonani, że i tym razem mają do czynienia właśnie z takimi umizgami i flirtem lokalnej młodzieży. Nikt nawet nie pomyślał, że ktoś autentycznie może potrzebować pomocy. Zwłaszcza, że krzyki po chwili ucichły. Pierwszą informacją, którą udało się potwierdzić, był czas ataku. Świadkowie słyszeli krzyki pomiędzy 21. a 22., Bliżej jednak 21. Podobne zeznania złożył Piotr Świątek, który twierdził, że właśnie mniej więcej o tej godzinie na podwórzu zaczął ujadać pies spuszczony na noc ze smyczy, czy też ze sznura, bo nie wiem, czy wtedy były smycza. Po chwili, kiedy pies zaczął szczekać, on również został siłą wyciągnięty z komórki. Ale jeżeli napad miał miejsce w okolicy godziny 21. To by znaczyło, że steroryzowany Świątek musiał zostać najpóźniej jakoś tak po godzinie 22 zamknięty w tej komórce. A pojawili się świadkowie, którzy byli przekonani, że tej nocy widzieli mężczyznę, jak około godziny 23 niesie wodę ze studni. Również sąsiedzi Dmowskiej, niejacy całusowie, poświadczyli, że około godziny 23 Piotr Świątek był w ich domu. Chociaż była to niecodzienna pora na odwiedziny, to mężczyzna złożył wizytę i gosposi. Zaintrygowani śledczy postanowili przesłuchać kobietę. Gosposia Całusów zeznała, iż faktycznie Piotr pojawił się u niej w okolicy godziny 23. Ale tak naprawdę to nie z nią chciał rozmawiać, ale z jej narzeczonym, Franciszkiem Nieporkiem. Nieporek z zawodu żołnierz potwierdził słowa swojej narzeczonej. Zdziwił się ogromnie tak późną wizytą świątka. Zwłaszcza, że mężczyzna miał do niego nietypową prośbę. Chciał, aby nieporek zamknął go w komórce. Twierdził, że jest to standardowa procedura mająca mu zapewnić bezpieczeństwo. Jak dla mnie to dość dziwnie to bezpieczeństwo wyglądało, skoro zamek można było otworzyć jedynie z zewnątrz, no ale to są tylko takie moje luźne spostrzeżenia. W każdym razie Świątek przekonywał, że zwykle Pani Maria dokonuje takich czynności samodzielnie, ale tak się dzisiaj złożyło, że położyła się wcześniej spać. Świątek potrzebował więc kogoś, kto zamknie drzwi od zewnątrz, no bo przecież sam nie jest w stanie tego zrobić. Nieporek zgodził się wykonać tę bądź co bądź dość dziwną przysługę. Według niektórych źródeł miał zamknąć parobka nie tylko na skobel, ale użył również kłódki, którą świątek przyniósł mu z ganku czy też z werandy willi. Osobiście jednak wydaje mi się to mało prawdopodobne, bowiem gdyby tak było, to majstrowi murarskiemu byłoby zdecydowanie trudniej uwolnić Piotra, a i sam więzień komórkowy, tak sobie prowizorycznie tutaj nazwijmy parobka świątka, nie miałby po co wiercić dziury w drzwiach. No bo gdyby skobel był również chroniony kłódką, to raczej nie dałoby się go otworzyć przez małą dziurkę. Składając do kupy wszystkie zeznania, powstała taka dwugodzinna luka czasowa pomiędzy atakiem na Marię Dmowską, a zamknięciem świątka w komórce. I tutaj możemy założyć, że gdyby mężczyzna mówił prawdę na temat napadu i faktycznie odchodzący napastnicy nakazaliby mu poprosić sąsiadów o zamknięcie w komórce, to dlaczego zajęło mu to aż tyle czasu? Co robił Świątek przez prawie dwie godziny? Te niespójności zrodziły nieufność śledczych względem stróża zamordowanej Dmowskiej. Postanowiono dokładnie przeszukać komórkę, w której teoretycznie mężczyzna miał być zamknięty przez całą noc. W drzwiach nadal tkwił świdel, w którym Świątek próbował wywiercić otwór. Teoretycznie miało to świadczyć o tym, iż mężczyzna próbował się wydostać. Ale jego historia miała coraz mniej sensu. Skoro próbował uciec z komórki, dlaczego wcześniej sam prosił, żeby go w niej zamknąć? Skoro początkowo posłuchał sprawców i posłusznie zamknął się w komórce słówkiem nawet nie wspominając o napadzie, dlaczego zmienił swoje zdanie nad ranem i wyśpiewał całą historię niemal od razu, nawet nie pytany? Można ewentualnie powiedzieć, że chodziło o to, by dać rabusiom szansę na ucieczkę i bezpieczne oddalenie się z miejsca zbrodni, ale to są już tylko takie spekulacje. Reszta obserwacji wypadła dla stróża zdecydowanie bardziej obciążająco. W komórce bowiem odnaleziono ostrą siekierę. Narzędzie mogło bez problemu pomóc świątkowi wydostać się na zewnątrz, Drzwi do komórki były drewniane, łatwo więc było można porąbać je na kawałki, torując sobie tym samym drogę na podwórze. Piotr Świątek wolał jednak kręcić dziurę świdrem, co nie miało tutaj żadnego sensu i logiki. Dodatkowo jeden z policjantów przeprowadził nawet pewną symulację. Poprosił o to, aby zamknąć go w komórce, po czym siłą własnych mięśni zaczął wyważać drzwi. Okazało się, że drewno było tak kruche, że bez problemu pękło pod naporem ramion czy też pięści policjanta. No ale żeby nie być tak stronniczym, to tutaj należy też zaznaczyć, że policjant był dość wysoki i dobrze zbudowany. A świątek z kolei był opisywany jako mężczyzna drobny, chuderlawy i dość niski. Parobek miał mieć zaledwie około 160 cm wzrostu. To też mógł nie mieć aż tyle krzepy, by wyważyć drzwi. Z drugiej strony znowu pracował jako parobek dmowskiej. Musiał wykonywać wiele czynności wymagających od niego siły fizycznej. Raczej więc powinien sobie poradzić z lichymi drzwiami. Mało? To idziemy dalej. Na nogawkach spodni Piotra Świątka Odnaleziono krew, a rewizja osobista wykazała, że albo w jego kieszeni, albo gdzieś w tej komórce, w tej kanciapie, znajdował się zrabowany Dmowskiej zegarek. Wszystko wskazywało na to, że rzekomi bandyci nigdy nie istnieli, a sprawcą mordu był nie kto inny jak po prostu pracownik pani Dmowskiej. Tylko jakimi motywami mógł kierować się młody mężczyzna? Tutaj świadkowie nie byli do końca zgodni. Pojawiły się doniesienia, według których Świątek miał skarżyć się na to, jak traktuje go jego pracodawczyni. Maria Dmowska miała wydzielać mu zbyt małe racje żywnościowe. Często również jedzenie, które mu serwowała, było nadpsute albo bliskie zepsucia. Wiązało się to z oszczędnością, a wręcz można nawet powiedzieć, że ze skąpstwem Marii, która nie lubiła wyrzucać jedzenia, bowiem to było wyrzucanie pieniędzy. Sama oczywiście takich wyrobów nie jadła, no bo jeszcze by się przecież zatruła, no ale jej parobek, no dlaczego ma nie zjeść? Przecież nic mu nie będzie, a przynajmniej jedzenie się nie zmarnuje. Maria miała też zlecać Piotrowi zadania, które nie leżały w zakresie jego obowiązków. Podobno mężczyzna czuł się urażony, ponieważ jego pracodawczyni wysyłała go na poligon wojskowy w celu pozyskania naturalnego nawozu. Czyli prościej mówiąc, świątek musiał wydobywać kloakę i wcale niewykluczone, że ręcznie. Podobno budziło to ogromną wesołość wśród ćwiczących na poligonie żołnierzy oraz okolicznych panien, a nawet wśród osób zatrudnionych w sąsiednich domostwach. Piotr nie mógł odmówić kobiecie, która mu płaciła, ale jednocześnie czuł się tutaj bardzo upokorzony. Nie pomógł również fakt, że pani Dmowska bardzo często ściągała go z łóżka już o godzinie trzeciej nad ranem. Twierdziła przy tym, że to najwyższa pora, aby rozpocząć nowy dzień pracy. Świątek niejednokrotnie kładł się do łóżka późno w nocy, a budzony tak wcześnie no nie mógł za bardzo wypocząć i zregenerować swoich sił. Jeżeli jeszcze dowiadywał się, że jego pobudka ma tutaj związek ze zbieraniem fekaliów, to jego irytacja sięgała zenitu. Gdzie indziej możemy przeczytać, że Świątek nie tyle pozyskiwał naturalny nawóz, co po prostu wywoził gnój poza obręb działki należącej do Dmowskiej. Tak czy inaczej jego praca w jakiś tam sposób była związana z fekaliami, co tutaj spowodowało, że mężczyzna był wyśmiewany. Tego Piotr nie mógł ścierpieć. Ponoć najbliższe otoczenie nie zdziwiłoby się, gdyby to właśnie Piotr Świątek okazał się mordercą Marii Dmowskiej. Plotki na jej temat już od dawna chodziły po wsi, a co po niektórzy wręcz otwarcie nazywali kobietę starą jęcą. Kto wie, może Świątek, który miał najwięcej styczności z panią Dmowską, miał już po prostu dosyć jej zachowania i postanowił zabić ją w ramach zemsty ale taki przebieg wypadków wykluczał mąż nadki. Według świeżo upieczonego wdowca relacje jego żony z Piotrem były poprawne. Pomiędzy tą dwójką nigdy nie dochodziło do żadnych kłótni i nieporozumień, a zachowanie świątka względem Marii nigdy nie wskazywało na to, żeby mężczyzna chował do niej jakąś urazę. Również i sama Maria nigdy nie skarżyła się na swojego stróża, który w jej odczuciu był mężczyzną robotnym i pracowitym. A i sam wywóz gnoju, no umówmy się, ale nie był czymś urągającym godności parobka, bowiem były to standardowe czynności higieniczne na wsi polskiej. Przecież fekalia z dołów kloacznych, czy też sławojek ktoś wywozić musiał. Pozytywna opinia Dmowskiego wystawiona świątkowi – zasugerowała policji, że motyw zbrodni mógł mieć zupełnie inne podłoże. Maria, jak na swoje lata, była kobietą atrakcyjną. Niewykluczone, że wpadła komuś w oko, być może nawet i samemu Piotrowi Świątkowi, tego tutaj nie wiadomo. Czy pomiędzy parą nawiązał się jakiś oficjalny romans, tego tutaj też nie można ustalić. Ale niewykluczone, że Piotr czuł do kobiety pociąg fizyczny i akurat tego krytycznego lipcowego wieczoru postanowił to wykorzystać. Nie spodziewał się, że kobieta będzie stawiać tak czynny opór, co doprowadzi do zaciekłej walki. Kiedy mężczyźnie udało się ogłuszyć kobietę ciosem w prawą skroń, nie dokończył on swoich nicnych zamiarów. Ale wiedząc, że próba obcowania płciowego z pracodawczynią nie ujdzie mu płazem, Postanowił zabić kobietę. A potem po prostu na prędce wymyślił sobie historyjkę o tym rzekomym napadzie rabunkowym. Ale w takim razie, dlaczego mężczyzna nie postarał się w większym stopniu upozorować motywów rabunkowych? Jeżeli przez kolejne dwie godziny chodził po wsi. To znaczy, że miał wystarczająco dużo czasu, by powyciągać z szuflady jakieś rzeczy, jakieś dokumenty, porozrzucać je po podłodze, coś tam wykraść. No nieład w mieszkaniu zapewne bardziej pasowałby do motywu rabunkowego. Zwykle bandyci, którzy chcą coś ukraść, przeszukują mieszkanie. Być może nawet wystarczyłoby mu czasu na to, aby skraść kilka cennych przedmiotów, tutaj mówię skraść w cudzysłowie i gdzieś tam ukryć je w okolicy. Nawet gdzieś zakopując je po prostu w lesie. Były to przesłanki przemawiające za niewinnością świątka albo po prostu sugerujące jego głupotę, ale to już wy musicie ocenić. Za mało mamy tutaj danych na temat samego Piotra Świątka, żeby ocenić jego zdolności intelektualne, ale nikt nigdzie nie pisał w żadnym z artykułów, żeby mężczyzna miał jakieś problemy natury intelektualnej, a zwykle jeżeli mieliśmy tu do czynienia z jakimś wiejskim głupkiem, to było to podkreślane w prasie. Również obnażenie zwłok sugerowało motyw seksualny. Ekspertyza pośmiertna informowała, że biegły zauważył jakąś manipulację przy narządach rodnych denatki, aczkolwiek, tak jak wspomniałam Wam wcześniej, w prasie nie pojawiła się jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy Maria Dmowska na krótko przed śmiercią lub też tuż po swojej śmierci odbyła stosunek seksualny. Ale motyw z pobudek lubieżnych zdawał się być tym najbliższym prawdy. Oczywiście zakładano również motyw rabunkowy, w końcu u Piotra Świątka odnaleziono zegarek denatki, jednak patrząc na sprawę całościowo, to raczej był on dość wątpliwy. Poza zegarkiem z tomu Marii nie zginęło nic cennego, a gotówka nadal leżała w szufladzie. Sam zegarek byłby dość słabym łupem, jeżeli sprawcy chodziłoby tutaj o to, żeby polepszyć swoją sytuację materialną. Piotr Świątek podczas przesłuchania na komisariacie wyznał, że tak naprawdę rozpoznał sprawców zbrodni. Według niego mężczyzną, który został z nim na podwórzu, był niejaki koziełło czy kuziełło. Co prawda w prasie pojawiała się raczej ta druga wersja, ale umówmy się, ludzie ze wsi często mają swój specyficzny akcent, a przekazy oraz stenogramy z przesłuchań opierały się na przekładach słownych. Możemy więc z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Świątkowi chodziło o koziełłę, ale na skutek nieporozumienia nazwisko mężczyzny zostało błędnie zapisane. Ja przynajmniej nie znam żadnego kuzieły i wyszukiwarka nazwisk polskich również. Wracając do zeznań Świątka. Mężczyzna nadal wypierał się swojej winy, uważając, że to właśnie ten wspomniany kozieło czy też kuzieło w towarzystwie innego mężczyzny, który próbował ukryć swoją tożsamość za pomocą tego kamuflażu twarzy, dokonał napadu na Marię Dmowską. Świątek przekonywał nawet, że pomimo tego kamuflażu, tej sadzy na twarzy, to z dużym prawdopodobieństwem rozpoznał on bandytę, który zaatakował jego pracodawczynię. Tym mężczyzną, a w zasadzie to chłopcem, miał być młodociany Jan na ziębło. Oczywiście zeznania Piotra Świątka nie spowodowały, że mężczyzna został nagle magicznie zwolniony z aresztu, ale również to nie znaczyło, że policja zignorowała jego zeznania. Bo śledczy przeprowadzili wywiad środowiskowy w Wesołe i Wrembertowie, chcąc odnaleźć wskazanych przez świadka podejrzanych chociażby po to, żeby zweryfikować, czy faktycznie te osoby mają alibi na noc morderstwa. Tym bardziej, że pojawiły się przesłanki sugerujące o prawdomówności świątka. Sąsiedzi Marii Dmowskiej zeznali bowiem, że faktycznie w dniu morderstwa około godziny 21 dało się słyszeć nie tylko nawoływanie o pomoc, ale również ujadanie psa. Pies z nigdy nie szczekał ani na swoją właścicielkę, ani na jej parobka. Były to mu osoby dobrze znane. A skoro tej nocy jednak ujadał, to na podwórzu faktycznie mogły pojawić się osoby z zewnątrz. I wspomniany Jan Naziębło faktycznie mieszkał w okolicy. Ale jeżeli chodziło już o tego koziełę, to sytuacja była tutaj nieco bardziej skomplikowana. Nikt z lokalnych mieszkańców ani nie słyszał, by ktokolwiek o takim nazwisku kręcił się w okolicy, ani tym bardziej nikogo takiego nie kojarzył, żeby mieszkał gdzieś w pobliskich wsiach. A to wydało się już nieco podejrzane. Piotr Świątek przekonywał bowiem, iż był to mężczyzna doskonale mu znany. Dlaczego więc kozieły znał tylko Świątek? Kozioło był więc takim człowiekiem widmo, który według prokuratora powstał na skutek wybujałej fantazji Piotra Świątka, który próbował po prostu odsunąć od siebie podejrzenia. Co się zaś tyczy samego naziębły, to nie wiadomo, jakie czynności śledcze zostały przeprowadzone, żeby zweryfikować albo też zaprzeczyć jego winie. Nie wiadomo, czy w ogóle cokolwiek zrobiono, bowiem wkrótce Świątek wycofał część swoich zeznań. Stwierdził, że fałszywie rzucił oskarżenia w kierunku Janka, bowiem policjanci nie chcieli przyjąć tej wiadomości, że nie był w stanie rozpoznać zakamuflowanego napastnika. Stosując wobec niego siłę fizyczną, a jak przesłuchiwano w tamtych czasach to pewnie doskonale wiecie, domagali się danych drugiego bandyty. W końcu, dotkliwie pobity świątek, wskazał Jana na ziemię. Ale kiedy znalazł się w swojej celi, zdala od tych wszystkich agresywnych śledczych, od tych wszystkich namolnych pytań, to wycofał swoje zeznania, jak twierdząc, nie chcąc stwarzać problemów, najprawdopodobniej zupełnie niewinnemu chłopakowi. Ale jednocześnie nadal przekonywał, że postać kozieły nie była wymysłem jego wyobraźni, jego rozpoznał doskonale, bowiem mężczyzna nie próbował w żaden sposób ukrywać swojej tożsamości. Ale jak zaznaczył sam świątek, jego rola w całym tym procederze była umniejszona. Zadaniem Kozieły było pilnowanie parobka i psa na podwórzu, kiedy głównym agresorem był nieznany nikomu zamaskowany mężczyzna, który zniknął za drzwiami willi. A kiedy wyszedł na podwórze, to następnego dnia Maria Dmowska została odnaleziona martwa, więc wnioski tutaj nasuwają się same. Świątek uzupełnił również swoje zeznania, twierdząc, że pani Maria, wychodząc na ganek, zauważyła, jak siedzi z koziełą obok psa. Spojrzała mu wtedy w oczy i z taką autentyczną zgrozą krzyknęła – Świątek, ratuj! Piotr miał ogromne poczucie winy, że nie zareagował na jej prośbę, ale jak tłumaczył, po prostu wiedział, że nie ma szans z dwójką napastników, być może nawet uzbrojonych. Bo i też takie doniesienia się pojawiały, nie wiem czy były to zeznania samego świątka, czy też po prostu gdzieś dziennikarze przekształcili pozyskane informacje, Ale wspomniany kozieło miał podobno dysponować rewolwerem, który przystawił świątkowi do skroni. Dlatego też mężczyzna najpierw posłusznie opuścił komórkę, a potem pokornie siedział przy psie. Nie jestem jednak w stanie zweryfikować tych informacji. Jeżeli jednak o mnie chodzi, to wydaje mi się, że gdyby napastnicy dysponowali bronią palną, to raczej właśnie rewolwer posłużyłby im do uśmiercenia Marii Dmowskiej. No bo po co bandyci mieliby walczyć z kobietą, kiedy wystarczyło pociągnąć za spust? Ale to są tylko moje luźne przypuszczenia. Ze względu na wycofanie obciążających zeznań w kierunku Janona Ziębły oraz wobec nieodnalezienia wspomnianego kozieły, to właśnie Piotr Świątek pozostawał głównym podejrzanym w sprawie. I to on został oskarżony o zamordowanie Marii Dmowskiej. Sama procedura sądowa była dość skomplikowana i długa, dlatego też postaram się streścić wam wszystko w taki sposób, by nie narobić za wiele bałaganu. Podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym prokuratura oskarżała Piotra Świącka o zamordowanie Marii Dmowskiej. Dowodami świadczącymi o jego winie były ślady krwi na ubraniu, choć tutaj też trzeba przyznać, że żadna analiza krwi nie została przeprowadzona i nie było dostatecznych dowodów, że krew należała akurat do Marii Dmowskiej. Zegarek natki, odnaleziony w rzeczach osobistych Piotra Świątka, tego się nie dało wykluczyć i zaprzeczyć, ale to również nie był taki dowód, który przesądzał o jego winie. Maria wiedziała, że zegarek bardzo podoba się jej pracownikowi, zresztą Świątek w ogóle tego nie ukrywał. Mówił jasno i mówił bez ogródek, że jest to piękny zegarek i sam by chętnie takowy posiadał. Niewykluczone więc, że po prostu sama Maria, która według jej męża miała mieć z Piotrem bardzo dobre relacje, po prostu mu ten zegarek sprezentowała. Kłóci się to co prawda z doniesieniami na temat jej niebywałego skomstwa, ale być może zegarek nie miał dla niej aż takiej wartości, a sam mąż Marii stwierdził, że jego żona no, naprawdę lubiła świątka. Co sam Świątek mówił na temat zegarka, nie wiadomo. Kolejnym dowodem przeciwko Świątkowi miał być czas morderstwa. Napad miał miejsce około godziny 21. A Świątek był przecież widziany we wsi o godzinie 23. Według oskarżyciela świadczyło to o tym, że nie mógł on zostać sterroryzowany przez bandytów, skoro jeszcze dwie godziny po ataku, jak gdyby nigdy nic, nosił wodę ze studni. Z drugiej strony Świątek mógł być w szoku. Sam przyznał, że kozieło zagroził mu bronią i kazał milczeć na temat napadu. A zszokowani ludzie robią różne dziwne rzeczy. Prośbę o zamknięcie w komórce również można odbierać dwojako. Z jednej strony mogło to świadczyć o tym, że Świątek chciał udawać, iż to sprawcy napadu zamknęli go w komórce, a on również był pokrzywdzonym w tej sprawie. Z drugiej strony sam Świątek przyznał przecież, że sprawcy napadu oddalili się z miejsca zbrodni, pozostawiając go wolno. Jedynie nakazali mu, by znalazł kogoś, kto zamknie go w drewnianej kanciapie. Co też Świątek uczynił, jak tylko zszedł z niego ten pierwszy szok. Kolejnym argumentem przeciwko Świątkowi był fakt, iż udowodniono, że mężczyzna bez problemu mógł wydostać się z wnętrza komórki albo za pomocą siekiery, albo nawet posługując się tutaj siłą własnych mięśni. Zamiast tego Świątek jakoś na okrętkę próbował wywiercić w drzwiach dziurę, by otworzyć skobel. Ale i tutaj możemy znaleźć argumenty przemawiające na korzyść Świątka. Tak naprawdę mężczyzna mógł nie wiedzieć, że jego pracodawczyni nie żyje. Napastnik opuszczając willę nie poinformował swojego wspólnika, co stało się z kobietą. Użył jedynie sformułowania czy takiego określenia, że napad się nie opłacił. Być może Maria Dmowska była jedynie ranna i potrzebowała pomocy. Dlatego też Świątek nie chciał doszczętnie niszczyć drzwi do swojego, powiedzmy sobie w cudzysłowie, lokalu sypialnianego. Gdyby się okazało, że Dmowska nadal żyje, to po pierwsze świątek straciłby miejsce do spania, a po drugie niewykluczone, że skąpa pracodawczyni czyniłaby mu z tego powodu wymówki. No bo może i kierował się tutaj jej dobrem, ale rozwalił całkiem dobrą komórkę. Oczywiście ja tutaj trochę nad wyrost to wszystko przekoloryzowuję i może się wam to wydawać śmieszne, Ale wierzcie mi, ja już naprawdę z różnymi ludźmi miałam w życiu do czynienia i nic mnie chyba już tutaj nie zdziwi. I takie zachowanie, chociaż brzmi może nieco kuriozalnie, naprawdę nie jest nieprawdopodobne. Ale możemy też tutaj również założyć, że po prostu sam Świątek w stresie nie pomyślał o innym rozwiązaniu lub też po prostu nie grzeszył inteligencją. No i oczywiście na samym końcu nie można pominąć niejasnego motywu zbrodni. No bo owszem, z jednej strony można założyć, że świątek działałby wiedziony popędem seksualnym. Ale nie było jednoznacznych dowodów potwierdzających, iż Maria została wykorzystana. Motyw rabunkowy też staje się być mało wiarygodny, no bo w rzeczach świątka znaleziono jedynie zegarek dynatki, łup dość lichy, nie oszukujmy się. Jedynym sensownym motywem pchającym świątka ku zbrodni byłaby chęć zemsty. O tym wspomniał chociażby świadek Borutowa, która przekonywała, że faktycznie parobek pani Dmowskiej żalił się na jej zachowanie, a nawet groził, że kiedyś rozprawi się ze swoją pracodawczynią za wszystkie wyrządzone mu krzywdy. Sąd okręgowy po rozpatrzeniu sprawy uznał, że oskarżony Piotr Świątek jest niewinny zbrodni popełnienia morderstwa. Zdaniem sędziego niewykluczone, że oskarżony faktycznie mógł działać pod terrorem napastników, którzy grożąc mu śmiercią nakazali mu uspokoić psa. Sędzia doszedł do takich wniosków, bowiem świadkowie przyznali przecież, że pies faktycznie ujadał w czasie, w którym miało dojść do napadu. Ktoś obcy musiał więc znajdować się na podwórzu. Ślady krwi na ubraniu, zresztą w śladowej ilości, wcale nie świadczą o tym, iż Świątek zamordował swoją pracodawczynię. Nie ustalono, kiedy powstały te zabrudzenia i równie dobrze krew znajdująca się na nogawkach mogła być krwią samego Świątka. Wzdłuż posesji dmowskich rozciągał się drut kolczasty, nie można tutaj było wykluczyć, że stróż najzwyczajniej w świecie któregoś dnia przechodząc przez ten wspomniany drut, zranił się w nogę. Rana mogła powstać wskutek totalnie przypadkowego zranienia. Stąd też plamy krwi akurat na jego nogawce i to w tak śladowych, podkreślam, ilościach. To, że Świątek nie rozwalił drzwi do komórki, wcale nie świadczyło ani o jego głupocie, ani o działaniu symulacyjnym. Zdaniem sądu był to wynik zamroczenia umysłowego powstałego na skutek niespodziewanego ataku bandytów. Ludzie w szoku nie myślą racjonalnie, niejednokrotnie wpadając na naprawdę najdziwniejsze pomysły. Być może w tamtej chwili wyświdrowanie otworu w drzwiach wydało się świątkowi najrozsądniejszym rozwiązaniem. Sąd nie może tutaj oceniać jego motywacji. Niewątpliwie jednak, Oskarżony próbował wydostać się z komórki i czynił kroki w tym kierunku. A że zdaniem prokuratury nie miały one większego sensu, to już jest kwestia zależna od indywidualnych możliwości intelektualnych danej osoby, która, jak przypominam, działała pod wpływem ogromnego stresu. Również postać Franciszka Nieporka wydała się sędziemu podejrzana. Przypominam, to był ten mężczyzna, który zamknął Piotra Świątka w komórce. No bo przyjrzyjmy się bliżej całej tej sprawie. Mężczyzna bez żadnych zbędnych wyjaśnień podąża za Piotrem Świątkiem i bez mrugnięcia okiem zamyka go w komórce, przyjmując za wiarygodne wyjaśnienia, że Maria Dmowska po prostu zasnęła i nie może zamknąć swojego pracownika. Według sądu Ta sprawa wydaje się niewystarczająco dobrze zbadana przez urząd śledczy. Niewykluczone, że Nieporek mógł odegrać większą rolę w tej historii. Być może nawet działał w zmowie albo z bandytami, albo i z samym Świątkiem. Uniewinniony Piotr Świątek został zwolniony z aresztu. Ale to jeszcze nie znaczyło, że był to koniec całej tej historii. Prokuratura, nie zgadzając się z wyrokiem sądu, złożyła wniosek apelacyjny. Ale termin rozprawy nie mógł zostać wyznaczony. Piotr Świątek opuścił swoje miejsce zamieszkania, nie pozostawiając nikomu swojego nowego adresu zamieszkania. Tym samym mężczyźnie nie można było dostarczyć wezwania na rozprawę sądową, a ciężko tutaj prowadzić rozprawę bez głównego oskarżonego. Piotra Świątka udało się odnaleźć dopiero trzy lata później. Dlatego też rozprawa apelacyjna odbyła się w roku 1929. Tym razem prokuratura próbowała udowodnić pomyłkę Sądu Okręgowego. Oskarżyciel tutaj twierdził, że skoro napastników było dwóch, to nie było potrzeby angażować Świątka w pilnowanie psa. Jeden z agresorów mógł zająć się zwierzęciem, a drugi w tym czasie zniknąłby w willi dmowskiej. Co zresztą i tak się stało. Moim zdaniem, bez względu na to, co myślę o tej sprawie, ten argument był akurat dość słaby. Świątek znał psa stróżującego, więc dla mnie logiczne jest to, że łatwiej mógł zapanować nad zwierzęciem. Nawet gdyby jeden z napastników pilnował czworonoga, to przecież pies nadal mógł ujadać. Co z kolei dla sprawców byłoby niewygodne, bo takie ujadanie psa mogłoby zaalarmować sąsiadów. Ale idźmy dalej. Zdaniem Świątka napad miał podłoże rabunkowe. Dlaczego w takim razie nie zginęły wartościowe przedmioty? Dlaczego ciało Marii Dmowskiej zostało obnażone? Trudno uwierzyć, że napastnicy, których celem byłoby obrabowanie willi, nie zabraliby ze sobą gotówki i kosztowności. Jeszcze raz podkreślono dziwne zachowanie świątka po zbrodni, wspomniano o podejrzanej prośbie o zamknięcie w komórce, oraz przypomniano, że budynek, w którym zamknięto świątka, był naprawdę słabą konstrukcją, z której łatwo można było się uwolnić. Żadnego koziełły nikt nie zna i nie znał, a oskarżony wielokrotnie zmieniał swoje zeznania, rzucając podejrzenia w kierunku niewinnych osób. Oczywiście ja tutaj to wszystko przedstawiam Wam w takim ogromnym skrócie, aby po prostu nie powielać przedstawionych już wcześniej informacji. Tym razem jednak sąd apelacyjny uznał argumentację prokuratora i uważał, że jest to wersja wiarygodna. Tym samym skazał Świątka na karę 10 lat pozbawienia wolności. Może teraz będzie koniec? No nie zupełnie, bo tym razem to obrona zaapelowała. I tutaj niespodzianka. Sąd Najwyższy zdecydował o kasacji wyroku sądu apelacyjnego z uwagi na, tutaj cytat, pogwałcenie przepisów formalnych. Zdaniem Sądu Najwyższego, Sąd Apelacyjny niedostatecznie rozważył udział w zbrodni wspomnianego koziełły oraz świadka Franciszka Nieborka. Nieborka czy Nieporka, bo tutaj też to było nazwisko, które pojawiało się w zamiennej wersji. Ciężko jest mi zweryfikować, jak na nazwisko miał wspomniany Franciszek. Chociaż sam Świątek odwołał oskarżenia kierowane w stronę Jana Naziębły, to niewykluczone, że ktoś inny, w tym wypadku na przykład właśnie narzeczony służącej całusów, Franciszek Nieborek, brał czynny udział w zbrodni. Udowodniono bowiem, że dysponował on informacjami na temat zbrodni popełnionej w Wili Dmowskich, i to takimi informacjami, które mogła posiadać jedynie osoba obecna na miejscu zbrodni. Natomiast nie jestem tutaj w stanie powiedzieć Wam, skąd w ogóle pojawiły się takie rewelacje, bowiem wątek Nieborka, czy tam Nieborka, był raczej pomijany przez międzywojenną prasę. Natomiast to na pewno nie są plotki, bowiem to była argumentacja Sądu Najwyższego. Więc coś to musiało być na rzeczy, skoro Sąd Najwyższy zwrócił na to uwagę. No i ten dziwny fakt zamknięcia świątka w komórce. Co zdaniem sądu świadczyło o udziale Nieporka w zbrodni? Ano właśnie między innymi szczekanie psa stróżującego. Psina nie miałaby przecież powodu, żeby szczekać na świątka, którego doskonale znała. A to znaczyło, że w pobliżu posiadłości musiał znajdować się ktoś obcy. Zdaniem sądu niewykluczone, że był to właśnie Franciszek Nieporek. I to właśnie on nawet mógł być głównym sprawcą morderstwa. To on mógł zabić Marię Dmowską oraz dokonać próby gwałtu. Oczywiście to nie wyklucza faktu, że Piotr Świątek mógł również brać jakiś udział w morderstwie, jednak nie ma żadnych dostatecznych dowodów, które ustaliłyby jaką rolę odgrywał w całym tym procederze. Zdaniem Sądu Najwyższego sam wyrok Sądu Apelacyjnego uznaje, że udział świątka w zbrodni jest ewentualny. Nie konkretyzuje przy tym jednak, jaki był ten udział. Dlatego też Sąd Najwyższy uznał, że uzasadnienie przyjęte przez Sąd Apelacyjny jest niedostateczne, a wnioski, na których sędzia oparł swój werdykt, momentami były wręcz sprzeczne. Dlatego też wyrok należało uchylić, a sprawa raz jeszcze została cofnięta do rozpatrzenia przez sąd apelacyjny. Żeby Wam niepotrzebnie tutaj nie przedłużać tego materiału. Sprawa faktycznie po raz kolejny została rozpatrzona przez sąd apelacyjny, tym razem jednak z innym składem sędziowskim. Obrońca Świątka wnosił o zbadanie poczytalności swojego klienta, jednak najprawdopodobniej został on oddalony, bowiem rozprawa toczyła się dalej. Na temat drugiej rozprawy w sądzie apelacyjnym wiadomo niewiele. Nie wiemy więc tutaj za bardzo, jaką argumentację przyjął sędzia, który wydał swój wyrok, jednak ostatecznie Piotr Świątek ponownie został uznany za winnego popełnienia zbrodni morderstwa i tym samym został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Czy względem Franciszka Nieporka toczyły się jakieś dodatkowe śledztwa, czy śledczy jeszcze raz zbadali jego udział w zbrodni? Tego niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo tak jak wspomniałam, no niestety, ale prasa jakoś niewiele w tym temacie pisała. Ale patrząc na to, że to właśnie Piotr Świątek został uznany za sprawcę morderstwa, to możemy przypuszczać, iż udział Nieporka uznano za mało wiarygodny. Ale czy aby na pewno? Być może świątek był widziany jak o 23.00 niesie wodę, bowiem w czasie napadu wcale nie było go w obrębie willi pani Dymowskiej Być może był zajęty czynnościami użytkowymi poza obrębem podwórza i e, można powiedzieć takiego najbliższego otoczenia willi. Wracając z kolei do domu o tej 23, mógł przyłapać Franciszka na gorącym uczynku. Dlatego też ostatecznie nie doszło do gwałtu, a jedynie do próby gwałtu. Dlaczego Świątek miał kryć Nieporka? Tutaj też motywacje mogą być różne, ale to również wytłumaczyło np. obecność zegarka Marii Mowskiej w rzeczach osobistych Piotra Świątka. Może właśnie po jakiejś dłuższej dyskusji Franciszek przekonał Świątka, że po co tutaj robić jakąś wielką awanturę, po co robić jakąś aferę, przecież to i tak była jęca, to i tak było skąpiradło, które kazało mu wywozić gnój, więc nie ma czego żałować, a na otarcie łez może sobie przecież wziąć swój ukochany piękny zegark. Tylko potem musi odegrać ładnie scenkę, że tak naprawdę dworek był celem bandytów że to bandyci napali na Marię Mowską, sterroryzowali go i zamknęli później w komórce. Bo tak naprawdę nie wiadomo, czy Franciszek Nieporek miał jakieś alibi czy nie. Wiadomo, że po 23 był już ze swoją narzeczoną, ale czy był też wcześniej? Może wrócił po prostu do swojej narzeczonej, do rodziny Całusów, A w tym czasie Piotr Świątek wymyślił sobie, że bardziej wszystko będzie wyglądało wiarygodnie, jeżeli po prostu Franciszek zamknie go w komórce, a on nad ranem będzie udawał, że zamknęli go po prostu ci wspomniani bandyci. Dlatego też Franciszek Nieporek, który za bardzo nie miał zbyt wiele wspólnego z Piotrem Świątkiem, jakoś to nie byli wybitnie dobrzy koledzy, dobrzy znajomi, nie odwiedzali się wzajemnie, postanowił spełnić jego prośbę, prośbę w cudzysłowie i zamknął go w kanciapie. No bo dlaczego akurat Franciszka Nieporka miałby prosić Świątek o pomoc? To jest oczywiście czysta teoria, ale fakt jest taki, że ten pies stróżujący autentycznie szczekał o godzinie 21. Więc ktoś obcy na podwórzu musiał być. No i oczywiście też niewykluczone, że Piotr Świątek działał w porozumieniu z Franciszkiem Nieporkiem. Może faktycznie około godziny 23.00 panowie się rozstali, Nieporek wrócił do domu, Świątek postanowił jeszcze coś tam przenieść, może właśnie wiadro wody ze studni, aby obmyć się z krwi. To oczywiście jest moja własna teoria. A potem jednak przyszedł mu do głowy pomysł, że poprosi jeszcze Franciszka, żeby ten go zamknął w komórce. Jak więc widzicie, tutaj jest naprawdę wiele otwartych wątków, których raczej nie zamkniemy sami, bowiem nie dysponujemy dostatecznym materiałem dowodowym. Aczkolwiek możemy tutaj sobie pospekulować i przyjąć różne dziwne założenia, być może nawet i prawdziwe. Głównym sprawcą zbrodni był Piotr Świątek, przynajmniej według opinii sądu. Ale czy faktycznie był on głównym mordercą? Czy to on usiłował zgwałcić Marię Dmowską? Czy brał czynny udział w morderstwie? Czy namówił Franciszka do zbrodni? Czy po prostu przyłapał mężczyznę na gorącym uczynku? Tutaj naprawdę to wszystko jest taką jedną wielką niewiadomą. Dlatego jeżeli słuchacie mnie w serwisie Spotify, to pod odcinkiem znajdziecie taką sondę, w której możecie wyrazić swoje zdanie na temat tego, co tak naprawdę waszym zdaniem, oczywiście i w waszej opinii, stało się w Willi Marii Dmowskiej w Wesołej. I kto najprawdopodobniej popełnił te zbrodnie. A ja Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego materiału. Wiem, że ostatnio kręcimy się bardzo blisko Warszawy, nie wiem czym to jest spowodowane, ale już Was uprzedzam, że kolejny materiał na pewno będzie z zupełnie innych rejonów. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.